0: Radio, de la rédaction Lola
1: Sotioye. La semaine dernière, la première ministre Elisabeth Borne a dévoilé le nouveau plan de lutte contre le harcèlement scolaire du gouvernement. Un plan qui prévoit de renforcer le programme phare, le programme de lutte contre le harcèlement scolaire déployé par Jean-Michel Blanquer en 2021. Parmi les mesures annoncées, la création d'un numéro unique pour recueillir la parole des victimes, le 30-20, et l'instauration de cours d'empathie dans les établissements sur le modèle de ce qui est fait au Danemark depuis 2007. Pour en parler aujourd'hui, Euradio reçoit Marie Cartier, professeure de lettres et cofondatrice avec Jean-Pierre Bellon du Centre Résis, le centre de ressources et d'études systémiques contre les intimidations scolaires. Scolaire. Marie Cartier, bonjour. bonjour. Est-ce que c'est un plan que vous attendiez, qui était nécessaire et qui vous convainc dans l'ensemble Ce plan, par certains aspects,
0: nous intéresse, nous, nous satisfait, par d'autres nous inquiète. Donc on attend un peu de voir à quoi correspondent certaines des mesures annoncées. Parce qu'une mesure, c'est une, une annonce, c'est une coquille vide. Qu'est-ce qu'il y aura vraiment dedans nous sommes rassurés de voir que le programme phare est maintenu et qu'il euh, doit être renforcé. Car le programme phare a été conçu euh, de manière très intelligente. C'est-à-dire que l'objectif est de former dans, à terme, hein, dans chaque établissement scolaire, une équipe de professionnels pluridisciplinaires volontaires qui se mobilisent pour à la fois prendre en charge toutes les victimes et travailler avec tous les élèves intimidateurs, harceleurs ou témoins qui sont impliqués dans les situations. Quelque chose de très complet, qui donne vraiment les compétences en interne aux établissements scolaires pour se prémunir, d'une part, de l'apparition des phénomènes, mais surtout lorsqu'ils apparaissent, du fait qu'on qu agisse avant que ça devienne grave. C'est vraiment très important, cette capacité à agir tout de suite. Donc ça, c'est le cœur du programme fort qui est très mal défendu, très mal connu. Et donc, dans les mesures annoncées, dans ce programme annoncé, nous, on se félicite qu'il y ait euh, beaucoup de, de mesures annoncées au niveau du cyberharcèlement à voir ce qui sera efficace, ce qui le saura moins, mais c'est un, un phénomène tellement inquiétant. Je crois que il faut faut pas hésiter, effectivement, à essayer des choses. Sans doute que ce serait bien qu'il y ait aussi des mesures en direction des plateformes pour qu'elles les obliger à agir systématiquement lorsqu'elles elles peuvent très bien repérer par les algorithmes qu'il y a des, des effets de meute contre un élève. Donc là, il, on n'a pas vraiment, moi j'ai pas vraiment entendu ça, peut-être que c'est voilà ce genre de choses qui sont difficiles à faire bouger et qui nécessiteraient une volonté politique encore plus forte. Bon. Mais ce qui a été proposé, je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas c'est bien d'essayer pour le cyberharcèlement.
1: Oui, le cyberharcèlement c'est un point important qui a été relevé, on y reviendra. Mais une des autres mesures phares de ce programme, ce sont des cours d'empathie pour créer de la bienveillance entre les enfants et pousser les témoins de harcèlement à réagir. Ces cours d'empathie seront dispensés sur le modèle de ce qui est fait au Danemark, qui fait d'ailleurs partie des pays européens affichant les taux de harcèlement les plus bas. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure
0: Dans l'absolu, euh, pourquoi pas Développer l'empathie, c'est très bien. Mais euh, n'oublions jamais que la principale éducation à l'empathie, c'est la présence d'adultes empathiques eux-mêmes. Parce que c'est quand même là qu'il qu y a un problème. Le manque d'empathie des adultes au sein de l'éducation nationale euh, par rapport aux souffrances des élèves, c'est quand même là que le bas blesse. Et donc, euh, enseigner l'empathie aux élèves en se disant « maintenant ils vont bien se conduire entre eux si nous les adultes nous sommes pas attentifs, bienveillants, sensibles à leur sort, les prenant au sérieux », ça n'a absolument aucun sens. Donc voilà, pour nous c'est tout à fait euh, sympathique d'envisager de, ça, à condition que liés tous au renforcement du travail de la part des adultes, hein, qui, eux, doivent vraiment changer de regard, se mobiliser, prendre au sérieux tout cela, être présents beaucoup plus auprès des élèves, beaucoup plus dans les cours de récréation, beaucoup plus dans, les... dans tous ces espaces où les élèves sont livrés à eux-mêmes. Il y a un engagement là de, de l'adulte qui doit où il faut une volonté et un soutien de l'institution. Parce que tous ces personnels qui se mobilisent, et il y en a beaucoup qui se mobilisent aujourd'hui, le font bénévolement. Donc, il y a un moment où ils vont s'épuiser. Donc, il y a aussi toute cette réflexion à voir. Voilà, là, on attend un peu de voir. Il n'y a pas eu de mesure, d'annonce de, de, particulière sur un soutien financier, budgétaire, auprès des équipes qui s'impliquent. Mais peut-être que c'est implicite. On verra.
1: Le gouvernement prévoit aussi des brigades anti-harcèlement dans les rectorats qui pourraient prendre la forme de petits groupes de fonctionnaires spécialement formés et qui pourraient intervenir en cas de problème pour aider les chefs d'établissement. Euh, C'est une initiative intéressante selon vous
0: Pourquoi pas s'il s'agit de personnel formé à soutenir sur le terrain les équipes qui travaillent Dans ce cas-là, oui. Si ce sont des équipes qui servent à remplacer... Ce qui se fait maintenant sur le terrain, ce serait une catastrophe. Car c'est au plus près des élèves qu'il faut traiter les choses. Si ça devient des équipes externes qui ne sont pas au contact des élèves quotidiennement et qui prétendent arriver à faire les leçons de morale en arrivant dans les établissements scolaires, il faut faire ci, il faut faire ça, alors qu'elles ne connaissent pas le terrain, ça, ce serait catastrophique.
1: Oui, donc on en revient à, à l'importance de la présence d'adultes empathiques. On pense donc forcément aux professeurs. Est-ce qu'il est prévu dans ce nouveau plan que les enseignants soient formés à la lutte contre le harcèlement scolaire, à la fois en termes de prévention mais aussi de prise en charge des élèves harcelés
0: Eh bien justement, le programme phare inclut la formation des professionnels volontaires parmi lesquels il faut qu'il y ait des professeurs, obligatoirement. C'est important, c'est eux qui sont le plus en comptable des élèves quand même, donc il faut qu ils, euh, euh, ils ont une responsabilité énorme, c'est eux qui tiennent les classes, enfin ils sont responsables de toute l'ambiance d'une classe. Euh, donc les professeurs font partie de ces équipes, il y a aussi des personnels de vie scolaire, il y a aussi des personnels du pôle médico-social... Mais enfin, Ce sont des équipes pluridisciplinaires et nous souhaitons autant que possible, alors c'est plus ou moins le cas en réalité, mais que ce soit des personnels volontaires. Parce que si on n'est pas volontaire, vu, vu qu'on leur demande d'être bénévole, vous imaginez, si en plus ils ne sont pas volontaires, ce n'est pas possible. Ce qui nous semble manquer aussi dans ce, pro, dans ce grand programme qui a été annoncé, c'est la formation initiale des enseignants. Car euh, les enseignants que nous avons en formation hein, s'étonnent toujours en disant « mais pourquoi on ne nous a pas appris ça en formation initiale ?» Formation initiale, ça voudrait dire que ça toucherait tous les enseignants, vous vous rendrez compte, tous ceux qui entrent dans le métier. Ah ben là, ça pourrait commencer à changer les mentalités.
1: Et toujours pour parler de l'importance des figures adultes empathiques dans la lutte contre le harcèlement scolaire, où se situe la place des parents Est-ce qu'il y a des mesures dans ce nouveau plan du gouvernement qui leur sont directement adressées, que ce soit pour les parents d'élèves harcelés ou des élèves harceleurs
0: Alors les parents sont des parents, ce ne sont pas des professionnels. Donc, on peut les sensibiliser, on ne va pas les former. Il faut, genre, on, même, parents, ce n'est pas un métier. On peut les sensibiliser, et c'est important, je pense, de les sensibiliser de manière cohérente avec ce que font les professionnels pour favoriser une bonne entente et une bonne compréhension et une bonne alliance, même, je dirais, entre les familles et les établissements scolaires dans le traitement des situations. Il y a là un enjeu majeur, parce qu'une bonne partie des situations qui tournent mal sont liées à des conflits entre écoles et familles qui s'ajoutent aux situations de harcèlement.
1: Et quand, euh, justement, ça se passe mal entre un établissement et des parents d'élèves harcelés ou harceleurs, est-ce qu'on peut blâmer les parents ou remettre euh, l'entièreté de la faute sur l'établissement
0: Il y a une responsabilité un peu partagée des deux, mais moi, je, je tendance à dire que la responsabilité des professionnels est plus importante que celle des familles, malgré tout, parce que les professionnels, c'est un métier, donc on a des devoirs. Les familles, ce sont des familles qui souffrent, qui sont démunies, qui sont parfois très inquiètes, qui sont. Vous voyez, on peut, on doit leur pardonner, y compris parfois euh, des comportements euh, qui nous plaisent pas trop. Mais prenons la mesure de leur désarroi, de leur souffrance, de leur détresse. Euh, et ça, ça les. Ben oui, des fois, ils sont... ces familles ne sont pas très rationnelles dans leur manière de s'exprimer. Ben, il faut leur pardonner, il faut les comprendre. C'est très, très dur ce qu'elles vivent. Donc, euh, moi, j'insiste beaucoup sur la formation des professionnels à l'accueil de ces familles, à l'empathie envers ces familles, à la capacité à créer de l'alliance avec elles. Maintenant, oui, sensibiliser les familles euh, à une juste compréhension de ce qu'est le harcèlement scolaire, sortir des caricatures. Et j'ai envie de dire aux parents, les harceleurs ne sont pas les enfants des autres. N'importe quel enfant peut être victime de harcèlement, N'importe quel enfant peut être harceleur. Je le sais par expérience, j'ai vu suffisamment d'élèves. Donc euh, les parents euh, qui s'inquiètent beaucoup sur le fait que l'enfant puisse être victime doivent savoir que sur 15 ans de scolarité, la plupart des élèves, pas tous, mais la plupart des élèves, passent par toutes les cases. Ils seront à un moment cible de brimade. Peut-être qu'ils ils arriveront à éviter ça très vite, hein, ça passera assez vite. Parce qu'ils auront peut-être rejoint le groupe des rieurs contre une nouvelle cible. C'est une stratégie, on la connaît bien. Euh, ils auront été à un moment et à un autre témoins, c'est évident, tous. Alors là, c'est tous qui auront été témoins. Témoins passifs, donc témoins complices malgré tout. Malgré eux, les pauvres, et je leur jette pas la pierre, ils ont tous peur. Et ils ont tous, ou pas tous, mais pour une très grande part, bien plus qu'on ne croit, participé à des brimades, participé à des moqueries, participé au fait que « oh, celui-là, personne lui parle, ben moi non plus, je vais pas lui parler hein. ». Parce peur. Tout le monde dit ça à son sujet, ben, je répète les rumeurs. Toute cette espèce d'imitation, de, de mimétisme, de conformisme qui se développe dans les effets de groupe, parce que le harcèlement scolaire, ce sont des effets de groupe dans lesquels les enfants sont piégés, dans lesquels ils adoptent euh, des comportements euh, de compromission. en fait. Hein. Ils ne font pas vraiment ce qu'ils voudraient faire, ils ne disent pas vraiment ce qu'ils voudraient dire, mais ils font comme tout le monde. Ils renoncent à ce qu'ils aimeraient faire s'ils étaient libres de le faire. Oui. Et même ils renoncent à des amitiés. Celui dont tout le monde se moque, même si au départ il le trouvait sympathique, bon, ce ne sera pas leur ami, vous comprenez Donc euh, les parents doivent comprendre ces choses-là. Il faut qu'on sensibilise les parents à ce que vivent leurs enfants à l'école qui est difficile. Les enfants à l'école vivent des choses difficiles parce qu'ils sont en permanence pris dans des effets de groupe et qu'ils vivent en permanence dans une sorte de crainte. Donc que peuvent faire les parents Créer avec leurs enfants euh, un dialogue euh, confiant, serein, euh, compréhensif, euh, rassurant, euh, empathique aussi. Pour que l'enfant se dise « mon parent peut comprendre ce que je vis ». Et s'il si m'arrive quelque chose, je peux en parler. Et si je vois qu'il y a un camarade qui est maltraité, je peux aussi en parler.
1: Marie Cartier, vous évoquiez il y a quelques instants, dans la première partie de cette interview, l'importance de l'effet de groupe qui participe grandement au harcèlement scolaire, d'autant plus de nos jours avec les réseaux sociaux, on sait que le harcèlement ne se limite plus à la cour de récré et le cyberharcèlement est une vraie problématique. Pour répondre à ça, le nouveau plan du gouvernement prévoit par exemple la confiscation systématique du téléphone portable du harceleur, voire l'interdiction d'accès aux réseaux sociaux, c'est une mesure qui est nécessaire et qui peut fonctionner d'après vous
0: Je pense que ça vaut la peine d'essayer, mais qu'il faut qu'on soit très euh, attentif à ce, que, ce qui se passe du coup réellement. Il faut être très humble. Contre le cyberharcèlement, je pense que personne n'a une solution parfaite. Je pense que tant qu'on ne mobilisera pas les plateformes, qui seraient quand même le plus, <rire> le plus efficace, les autres solutions seront toutes imparfaites. Et que du coup, il faut être très humble, il faut oui, il faut accepter d'essayer certaines choses. Certaines, vous voyez, je, je ne suis pas contre. Mais regardons regardons de près ce qui se passe quand on fait ça. Ne cherchons pas à, à euh, masquer le réel en se disant « c'est très bien ce qu'on fait ». Non, non, regardons humblement comment ça, ça se passe. Euh, J'aurais tendance à dire une chose quand même, c'est que ces mesures coercitives, c'est de la coercition, on supprime le téléphone, on interdit, enfin on est dans la punition, la coercition, la sanction, d'accord Je suis tout à fait d'accord avec la sanction et la coercition en général sauf que, euh, n'oublions pas que quand on doit en arriver là, c'est qu'avant on a laissé faire beaucoup de choses c'est comme, euh, euh, moi je veux bien enfin je, je, je suis quand même assez choquée qu'on aille chercher un élève en classe avec les menottes je trouve ça choquant, je trouve ça très dangereux pour l'élève victime, je ne sais pas ce qui va se passer derrière pour l'élève victime, responsable de cette scène, aux yeux des autres élèves Et il y a beaucoup de questions à se poser euh, mais à chaque fois qu'on en arrive à la coercition, il faut quand même reconnaître que c'est l'échec de l'autorité donc c'est l'échec de nous Adulte, Ça veut dire que nous avons laissé faire, nous n'avons pas été vigilants, nous avons laissé se développer des comportements inacceptables entre élèves, nous avons banalisé toutes sortes de comportements qui ont conduit à ces violences. N'oublions pas que nous devons renforcer ce qui est l'autorité de l'adulte, qui n'a rien à voir avec la coercition. L'autorité de l'adulte, c'est une vigilance, une attention, une attention bienveillante, mais une loi qu'on impose, c'est-à-dire « moi présente », on ne ricane pas quand un élève prend la parole « moi présente », il n'y a pas de surnom dans ma classe. Moi présente, on se respecte mutuellement. Et faire régner ces règles-là au quotidien, c'est quand même la meilleure des préventions pour qu'on n'ait pas besoin d'en arriver à des coercitions violentes, car il y a un côté double peine. On les laisse faire n'importe quoi. Le quotidien des élèves, c'est l'insulte. Ils s'apostrophent en s'insultant. Il paraît que c'est amical. Comment avons-nous pu en arriver là Quelle démission de l'autorité de l'adulte Comment en est on arrivé là Alors, comme ils vivent dans un bain d'insultes, comment est-ce qu'on peut savoir que tout à coup, il y en a un qui est insulté de façon grave Puisque de toute façon, c'est banalisé. Comment est-ce qu'on va détecter les insultes qui deviennent inquiétantes Graves, menaçantes, vous voyez ce que je veux dire Qui génèrent de la souffrance. Parce que banalise à ce point-là des phénomènes qu'on n'accepterait pas entre adultes, enfin Nous, on a le droit d'aller porter plainte pour une insulte au commissariat. Vous vous rendez compte ça me voilà je, je peux pas m'empêcher quand même de, de, de souligner cet aspect là parce que sinon c'est très grave si on compte que sur euh, la coercition pour régler le problème non non il faut il faut une mobilisation de tous les instants pour ne pas les laisser dériver point à la ligne
1: donc on comprend bien que tous les adultes qui encadrent les élèves que ce soit les parents les enseignants les personnels d'éducation et même les élèves entre eux doivent agir ensemble puisque le harcèlement est un problème qui nécessite une approche systémique à ce titre on entend beaucoup parler ces derniers jours de la méthode de la préoccupation partagée. C'est une méthode qui a été mise au point par le psychologue suédois Anatole Pikas dans les années 70. L'objectif étant d'impliquer les harceleurs dans la mise en place d'actions pour mettre fin au harcèlement, tout en continuant d'apporter à l'élève harcelé un soutien qui puisse garantir sa sécurité et son bien-être à l'école. Est-ce que c'est une méthode qui a fait ses preuves La méthode de la préoccupation
0: partagée, c'est d'abord un esprit, un état d'esprit, effectivement de préoccupation partagée. Les adultes partagent en commun une préoccupation pour les élèves, et en particulier pour les élèves qui ne vont pas bien, qui sont mis à l'écart, qui sont victimes de brimades, etc. C'est d'abord, voyez, une éthique avant tout. Euh, si ce n'est pas une éthique, tout ce qu'on leur transmet en termes de techniques d'entretien ne vaut rien. Derrière cette éthique, il y a en plus des techniques d'entretien qui sont efficaces parce qu'elles traitent les élèves avec tact, avec délicatesse, et pas en mettant les pieds dans le plat. Parce que sinon, je vous assure qu'ils se referment comme des huîtres. Et ils s'opposent ils aux adultes. C'est les adolescents et les enfants, c'est délicat. Il faut savoir préserver quelque part leur susceptibilité et en même temps les emmener là où nous voulons les emmener. Donc c'est là où il y a toute cette technique d'entretien qui, lorsqu'elle est menée dans les règles de l'art, et il est important de respecter les, toutes ces règles qu'on a patiemment élaborées avec Jean-Pierre Bellon, à partir du modèle d'Anatole Picasse, hein, mais qu'on a largement adapté et enrichi pour faire le, notre modèle français de la méthode de la préoccupation partagée, avec toutes les adaptations nécessaires au contexte francophone français, les équipes qui lisent ça dans les règles de l'art ont des résultats extraordinaires. Les élèves ont confiance. Les élèves savent à qui s'adresser. Les situations se dénouent, même les situations graves se dénouent rapidement. Et personne ne se sent humilié dans l'histoire. Parce que c'est une manière de restaurer l'autorité et non pas la coercition. Donc on n'est pas dans l'humiliation. On est vraiment dans, on arrache les élèves à l'effet de groupe. On leur rend finalement leur capacité de jugement personnel et leur capacité de dignité morale aussi. Donc au lieu d'être des vilains qui imitent tout le monde et qui traitent mal un camarade, ils reviennent des êtres humains dignes, qu'ils sont en réalité bien élevés pour la plupart, et qui vont se montrer euh, vous voyez, euh, gentils, respectueux, corrects avec leurs camarades. Et en fait, c'est très bon pour eux, parce que ça les rassure. Ça veut dire qu'eux-mêmes ne risquent pas d'être cibles. Si on les empêche de, devenir, de continuer à être des intimidateurs, ça les protège eux-mêmes de cette terreur dans laquelle ils sont de devenir la prochaine cible. C'est une méthode qui est destinée à pacifier le climat scolaire, et là où elle est implantée, Là où les équipes l'implantent, elle a des résultats excellents. Il y a quelques endroits où elle fonctionne, parce qu'on a des équipes avec des gens extrêmement compétents où elle fonctionne de façon extraordinaire. Notre ambition, c'est d'arriver à étendre ça partout, évidemment. C'est un grand, grand travail, parce qu'il faut d'abord convaincre les personnes, trouver du volontariat, un grand travail. Mais c'est tout le sens de notre démarche au sein de
1: Phare. En s'inspirant de ce qui peut être fait en matière de lutte contre le harcèlement scolaire dans d'autres pays européens, notamment dans les pays scandinaves, on évoquait par exemple le Danemark avec les cours d'empathie, la Suède avec cette méthode de la préoccupation partagée. On peut réussir ici en France à endiguer le problème du harcèlement scolaire ou du moins à réduire de manière importante le taux de harcèlement qui, rappelons-le, concerne en moyenne un élève sur dix ici en France.
0: On est très satisfait par euh, cette mobilisation, cette détermination qui est affichée et qui engage évidemment la responsabilité du gouvernement. On ne peut pas faire de telles annonces sans s'engager avec des moyens. Vous voyez, ce serait quand même. Euh, donc c'est très prometteur. Mais nous restons, enfin nous sommes vraiment, si vous voulez, nous sommes nous, nous travaillons sur le terrain depuis tellement longtemps, nous connaissons quand même les, les pièges dans le traitement du harcèlement scolaire. Notre drame à nous, c'est qu'il est très facile d'aggraver la situation d'un élève victime, même quand on veut l'aider. Vous savez, c'est comme dans le secourisme. Si vous ne connaissez pas les bons gestes et qu'il y a un blessé sur le, la route, vous voulez l'aider, ben vous, vous risquez de le tuer. C'est exactement ça. Et donc, ça, ça fait partie de ce qu'on transmet, et qui, en l'occurrence, est parfaitement original dans le programme français, puisque la méthode Picasso n'intégrait pas du tout ces, ces éléments-là. Donc, la méthode de la pression partagée de Picasso n'intégrait pas ça et c'est vraiment euh, lié à l'adaptation que nous avons faite. Nous avons, nous, euh, vraiment euh, développé euh, une formation importante sur euh, les bons réflexes à avoir par rapport à ces élèves et surtout toutes ces erreurs à éviter, pour ne pas lui, leur nuire davantage. Et ça, je pense que bah, c'est aussi ce qu'on transmet aux parents. Il y a quelque chose qui est presque de l'ordre de la santé publique, particulièrement sur le, certains cas de cyberharcèlement comme le sexting. Vous savez, les nudes, euh, le sexting, ça crée des situations très dangereuses. Et là aussi, il faut avoir des réflexes en direction des victimes qui doivent être sans faille. Quoi. Ce sont des victimes qui sont au bord du gouffre. Donc la moindre maladresse, ça peut les condamner. On voit ces suicides d'enfants. Ces suicides d'enfants, c'est lié à des maladresses qui ont été commises. C'est ça, vous voyez, ils ont été plongés dans le désespoir. Ils se sont sentis seuls, incompris. Et parfois, ce sont des adultes bienveillants qui leur disent des choses très maladroites. Donc, euh, moi, je plaide beaucoup pour euh, une diffusion large de ces bons réflexes et de ces gestes euh, qui secourent et qui ne blessent pas ces élèves. On n'a on a pas beaucoup entendu de choses euh, sur ça. Bon, Les consultations de psychologues gratuites, pourquoi pas Mais enfin, quand on les envoie chez des psychologues, c'est qu'ils sont déjà meurtris. Il faut agir avant. Il faut les empêcher d'être meurtris. Il faut tout de suite être là pour eux, pour qu'ils ne se sentent pas seuls, qu'ils se sentent soutenus, et qu'on mette fin au brimade. C'est comme la coercition, bah, c'est l'échec de l'autorité. Eh bien, la, 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 le soin, c'est l'échec du traitement. C'est-à-dire qu'on n'a pas su traiter la situation, du coup, on a une vraie victime, Et eh ben, il faudra faire des soins. Bien sûr que c'est bien de le faire. Bien sûr qu'il faut mettre ces, ces mesures en place mais à quel point il faut renforcer tout ce qui va empêcher les situations de, de créer ces drames. C'est là où est le, le cœur du sujet, le nœud, de, le nœud de, de tout.
1: Merci Marie Cartier. Vous êtes, je le rappelle, professeure agrégée de lettres et cofondatrice du Centre de ressources et d'études systémiques contre les intimidations scolaires. Merci d'avoir pris le temps de répondre aux questions de Radio. Merci, au revoir. E-Radio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction